Acompáñame al primer libro de Samuel, que fue con el versículo que concluimos la semana pasada. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de siervos, pero que tienen como, o que son como, conforme al corazón de Dios. ¿Quién es una persona conforme al corazón de Dios, según como vimos la semana pasada? El que obedece y hace todo lo que el Señor le manda. Por eso dije, yo me he escogido un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo le mande. Entonces, ese era el punto principal en, el, en la característica que encontró Dios en David, porque lo que quería Dios era gobernar sobre el pueblo, pero Dios no puede establecer su reino con gente que no le obedece. Revise desde Génesis, si usted quiere, hasta Apocalipsis, y va a encontrar que la gente que le desobedece, lo voy a decir de esta manera, no le sirve a Dios, pues porque entonces rompe esa línea de gobierno, esa línea del establecimiento de su reino, sino la gente que él utiliza es la gente a la que él, eh, con la que él se quiere expresar para manifestar su reino. Y entonces encuentra a David, su siervo, con esta característica. Pero veíamos al final que uno de los aspectos notorios en la vida de David lo encontramos en el capítulo 16, Versículo 18, primer libro de Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. ¿Recuerdan ustedes lo que acaba de pasar? El espíritu del Señor se había apartado de David, de, perdón, de Saúl. ¿Y qué había pasado entonces? Había venido un espíritu de parte de Dios a atormentar a Saúl. Y entonces él, uno de los criados le dice, diga a mi Señor a sus criados que le busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que calme ese espíritu que fue enviado de parte de Dios. Y él los manda a buscar y viene uno y dice, Señor, yo ya había uno, yo conozco a alguien, sabe tocar el arpa, es vigoroso, es hombre de guerra, es cuidadoso, muy prudente, es bueno para hablar, mero guapo el patojo, pero sobre todo Dios está con él. Miren qué característica más impresionante, todo lo demás como vigoroso, hombre de guerra, eh, prudentes sus palabras, eran cualidades muy buenas. Pero la última destaca algo, o lo voy a decir de otra manera, describe mucho el estilo de vida de David. Dios está con él. Dios está con él, ¿por qué? ¿Por qué estaba Dios con él? ¿Qué dice de David que Dios estaba con él? 
Es que no solamente, ah, es que Dios lo ama, es que su hijo, es que su escogido. Eh, no, ¿qué dice eso de que Dios estaba con él? Siempre anhelaba estar en la presencia de Dios. ¿Qué más les dice a ustedes de alguien en quien la gente nota que Dios está con él? ¿Hace la voluntad de Dios? ¿Es un varón justo? ¿Qué más? ¿Su trabajo es prosperado? Hay evidencias de que Dios está bendiciendo, respaldando, cuidando, accionando con él. Que, que lo que hace le sale bien. Dice otra versión, en la traducción lenguaje actual, voy a leer el, el versículo completo. Uno de ellos le dijo, yo conozco a uno, se llama David, es hijo de Jesé, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además, sabe hablar bien y es muy bien parecido. Y Dios siempre lo ayuda. Él está haciendo algo y tiene la ayuda de Dios. La gente notaba que las acciones de David siempre eran ayudadas por Dios. Entonces la gente decía, Dios está con él. Se evidenciaba, no era que David andaba con un rótulo aquí, ¿verdad? Dios está conmigo, con la calcomanía en su carreta, pues. Dios está conmigo, Jesús es mi Señor. Eh, ¿Qué más? Eh, yo amo a Cristo, mi vida le pertenece a Dios. No, él no andaba con calcomanías, pues. Como hoy hay muchos cristianos que creemos que por poner una calcomanía cristiana en el vehículo, ya Dios anda con nosotros, ¿verdad? Pero aquí, su, en su estilo de vida, en su accionar, era notorio la presencia de Dios y la manifestación de Dios en la vida de David. Ahora, el asunto es que se evidenciaba Dios siempre lo ayuda pongan atención a esto Dios siempre lo ayuda ok, David se va a cuidar las ovejas y la gente que nota si, sí, que Dios lo ayuda pues pero descríbanlo de otra manera está cuidando las ovejas y que pasa como la gente se da cuenta que Dios lo está ayudando viene un león Y como un muchacho, aunque era valiente y un hombre, eh, ¿qué? Pues bueno para la guerra, aunque ahí todavía no había ido a la guerra. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué notaban que era bueno para la guerra? Es que se había, había, ¿qué? Peleado con un león y le había ganado. Había peleado con un oso y le había ganado. Nosotros nos da miedo el perro que está cerca de la tienda de la esquina, en la colonia. Y no salimos porque ahí está el perro. Es que es un pitbull. Es que es un, ¿qué? Un rottweiler. Yo no paso por ahí. Está el perro aquí. Nosotros nos vamos por la otra banqueta. Sin embargo, David está cuidando las ovejas de su padre. Y un león quiere comerse a las ovejas. Y él lo enfrenta y lo mata. No tengo ni la menor idea cómo lo enfrentó en sentido de cómo se llevó a cabo esa pelea, 
Lo único que fue evidente Que para que él solito matara al león y matara al oso Es que la gente dijo Definitivamente Dios siempre lo está ayudando ¿En qué otra forma se evidenciaba ahí? Claro, con el león, con el oso, como ya dije ¿Pero qué más? En su valentía, en su carácter Sí, pero en su vida diaria ¿qué? Cuidando las ovejas ¿Cómo más se notaba que Dios lo ayudaba? Sí, pero ¿cómo se notaba que Dios lo ayudaba a él? Por ahí vamos, más o menos. El papá le decía, bueno, cuídame, no tengo ni la menor idea cuánta cantidad de ovejas tenía, inventémonos una cantidad, cuídame estas 50 ovejas. Y de repente parecía con 30, papá se me perdieron 20. ¿Ustedes creen que así le pasaba a David? ¿Saben por qué no? Que no hay ninguna descripción de eso, pero ¿saben por qué estamos seguros? Porque Dios siempre lo ayudaba. Porque Dios siempre lo ayudaba. En sus acciones diarias se notaba la ayuda de Dios. Sin duda alguna nunca perdió una oveja. Sus ovejas no se le debilitaron, pues no se las entregó el papá, eh, pues bien gorditas, bien bonitas, llenas de lana, bien bonitas y de repente, y aquí están las 50, no perdí ninguna, pero todas enfermas, malas las ovejas. ¿Ustedes creen, creen que eso le pasó? Si le hubiera pasado eso, la gente dice, no Dios, no está con él. Era buen administrador, sí, pero porque tenía la ayuda de Dios. La pregunta es, ¿tenemos la ayuda de Dios? En lo que estamos haciendo, siempre hay conflicto, siempre hay destrucción, siempre se arruina, siempre se destruye, siempre se pierde, no funciona, nunca prospera, no se echa nada. O todo lo contrario, está prosperando, hay bendición, las puertas siguen abriéndose, hay buenos recursos… Que la gente esté notando que Dios me está ayudando era en su, en su diario vivir ahora el asunto es que sean las ovejas sea en su familia en su caminar diario porque pues David se iba al monte con las ovejas y entonces este criado del rey yo no creo que haya sido en el monte que lo haya visto o tal vez le contaron, quizás se lo encontró en la calle, no sé ni dónde. La cuestión es que él podía dar testimonio de que Dios estaba con David. En su estilo de vida se notaba que Dios estaba con David. El asunto es que tanto se nos nota que Dios está con nosotros o que tanto se nos nota que nosotros hemos estado con Dios, pues. A la voz le dice el familiar o el amigo, el vecino, el compañero de trabajo Vos solo oculto sos, todo el tiempo me hablas de que vas a la iglesia Que congresos, que no sé qué Y todo el tiempo te las pasas en actividades y mira, seguís igual ah. Entonces estamos en un montón de actividades evangélicas 
pero no se nota que hemos estado con Él. ¿En dónde se va a notar que hemos estado con Él? Fíjense que ya hemos mencionado este caso y me encanta muchísimo, en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, después del milagro que sucedió a través de Pedro y de Juan, cuando le dicen aquel cojo de nacimiento, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy, y este hombre se levanta, salta, adora al Señor, se hizo un escándalo en el pueblo. El concilio manda a llamar a Pedro y a Juan a entrevistarlos que qué había pasado, cómo habían hecho ese milagro. Pero entonces ellos les están predicando acerca de Cristo a este concilio. Y entonces en el capítulo 4 de Hechos, versículo 13, dice, entonces viendo el denuedo, ¿qué es denuedo? Pasión. ¿Qué más? Compromiso. Entrega, determinación. Vaya, junten todas esas palabras, eso es lo que la gente vio cuando ellos estaban predicando la palabra. Ah, no estaban predicando así todo aburrido. Es que mire, es que es el Señor y que yo no sé, pero es que mire, abra la escritura. Y, ¿Quién quiere oír a un predicador así? Sin embargo, cuando la gente estaba oyendo a Pedro y a Juan predicar, ¿qué notaron? Lo acaban de decir, no, lo que acaban de decir. ¿Qué notaban en la predicación de ellos? Pasión, de nuevo, energía. Estaban predicando porque creían, estaban seguros de que era la verdad, de que Cristo era la respuesta. Determinación en su mensaje. ¿Qué mejor enseñanza para nosotros que hemos sido llamados a establecer su reino y a ir y a ser discípulos? La gente debe ver en nosotros de nuevo para predicar. Pero dice, entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo, no sospechando, sino sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, pongan atención a esto, ¿qué reconocían en ellos? ¿Y en qué se les notaba? En su actuar, en su forma de hablar, en su actitud, en su transformación. Es que eran hombres sin letras y del vulgo, no estudiados y de un nivel socioeconómico bajo. Eran le sin letras y del vulgo, pero ahora que los están oyendo, están hablando con pasión, con conocimiento, con certeza, con autoridad. Y, y cómo esta gente que nunca estudió, que nunca tuvo los recursos, está en este nivel ahora. Ese cambio era parte de lo notorio que se hacían ellos que habían estado con Jesús. Sus palabras, sus expresiones, su, su forma de vivir, el milagro que acababan de hacer. Estos del concilio decían, pero ¿cómo vamos a negar lo que pasó? Si todo el mundo está viendo pegar de brincos y saltando aquel que todo mundo conocía que era cojo de nacimiento. ¿Cómo vamos a negar ese milagro? Entonces, ¿por qué también se notaba que habían estado con Jesús? Por el poder que también salía de ellos. Por las palabras que salían, por su estilo de vida, su conducta, en fin. 
estaban viendo en ellos que estos hombres habían estado con Jesús. Regularmente utilizamos en un mal término el dicho famoso aquel, el que anda en la miel, algo se le pega. Y siempre decimos que qué juntitas. Y mira, no te juntes porque el que anda en la miel, algo se le pega. ¿Saben cuál es el problema del cristiano hoy en día? Que según nosotros nos pegamos tanto a Cristo, pero el problema es que nada se nos pega de Él. Y entonces seguimos hablando igual como antes, seguimos viviendo de la misma manera que antes, seguimos pensando de la misma manera que antes. Ah, pero me la paso en cultos todo el tiempo, en congresos todo el tiempo, pero no se me pegó nada. A ellos se les hacía notorio que habían estado con Jesús. Obviamente por el discipulado, por oír la palabra, por verlo a Él actuar. Aprendieron de Él, era su modelo. Y por más que trataban de disimularlo, en el caso de Pedro, más a, eh, esto fue atrás, Pedro quiso disimular que era discípulo de Cristo. Ustedes recuerdan cuando Jesús le dijo, me vas a negar tres veces. Y entonces en Mateo capítulo 26, Mateo 26, versículo 73, 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, Dijeron a Pedro, ja, verdaderamente también tú eres de ellos y él va de disimular. Si ustedes ven los versículos anteriores, él negaba, tú eres de ellos, no, no, yo no soy, se los juro, palabrita que yo no anduve con ellos, no, yo no me junté con él, nada que ver, ustedes se confundieron, hombre. Y de repente llegan estos y le dicen que verdaderamente tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Qué lindo es que aunque tú no llegues al trabajo a decir soy evangélico, hermano, soy cristiano, soy un hijo de Dios, soy un nacido de no, tu manera de hablar y tu manera de vivir te descubra que eres un hijo de Dios. Tu manera de comportarte te descubra que eres un hijo de Dios. Pero regularmente, ¿qué es lo que pasa? Todo lo contrario, cuando decimos, no, es que yo soy cristiano, vos cristiano, pues nunca se dieron cuenta, no se notó, se asombran cuando uno les dice que uno es cristiano, porque todas mi conducta, mis acciones eran quizás similares a todas las de los demás. Sin embargo, él todavía intentando disimular, todavía negando la manera de hablar, con la manera de hablar, se chocó el orpas. Hace tiempo conté un testimonio, cuando en la iglesia, hace un tiempo atrás, hacíamos misiones, le llamábamos nosotros, ¿verdad? Eran viajes con el grupo de jóvenes, íbamos disque a ayudar en las construcciones de los templos, en los pueblos, en las aldeas, disque porque nadie sabía poner un blog, ¿verdad? Creo que íbamos más a retrasar al albañil que a hacer algo, pero 
por lo menos a usar la piocha y la pala nos poníamos ahí también. Y recuerdo que el problema era que cada vez que llegábamos nosotros a las iglesias, pues nos presentaban como los hijos del apóstol Abraham, entonces notábamos un ligero trato diferente con nosotros. Entonces un día nosotros muy pilas con Lizzie dijimos tenemos la solución, no digamos que somos hijos del apóstol Abraham, ah, bien pilas aquellos. Y entonces llegaron ellos disimulados, se mezclaron entre todos los jóvenes, el líder de jóvenes ahí nos empezó a presentar, estos son los jóvenes que vienen, el pastor se nos queda viendo a todos, ustedes son hijos del apóstol, ¿verdad? Y nosotros nos queda, pero nadie dijo nada, es que la cara los delata, dijo. Con la misma cara como íbamos a, hacer, como íbamos a disimular, ¿me entienden? Nosotros quisimos disimular, pero las facciones nos delataron, pues, que éramos hijos del apóstol. El asunto es, ¿cuál es el punto de lo que estoy resaltando? Es que voy a decir así, mis facciones espirituales, mi estilo de vida, mi conducta, mi manera de hablar, no me está delatando que soy un hijo de Dios, que soy un siervo de Dios. Quizá tal vez lo que me delata es que voy a la iglesia. No, yo sé que vos vas a la iglesia. No, ya me dijiste que vos sos evangélico. Pero que me delate que soy siervo de Dios, que ando sirviendo a Dios, que obedezco sus mandatos, que predico su palabra, que conozco su palabra. ¿Será que mis acciones me están delatando? Aquí por más que Pedro quiso disimular, quiso mentir, le dice, no hombre, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Te echas color como hablas pues? Porque había estado con Jesús que hasta su manera de hablar cambió. ¿Qué tanto se nota que hemos estado con el Señor? ¿Cuántos hemos estado en la presencia de Dios? No solo en un culto, quizá en tu casa, en el vehículo, donde quiera. ¿Has estado en la presencia de Dios? No solo adorando, porque también, sino tal vez escudriñando la palabra, quizá en un congreso escuchando la palabra y el Espíritu ministrando, quizá viendo reforma apostólica y tú en la presencia de Dios siendo ministrado por la palabra. La pregunta es, si enumeramos o si hiciéramos un listado de cuántas veces hemos estado en la presencia de Dios, ¿será que es qué? Eh, es notorio que toda esa cantidad de veces ha producido una transformación en nosotros? El asunto es que no hemos entendido que el estar delante de la presencia de Dios, el tener la revelación de lo que Él es, debe producir en nosotros un cambio. Hoy veíamos con el apóstol Abraham en la reunión del cuerpo ministerial acerca del caso de Isaías. Ustedes ya lo conocen, Isaías capítulo 6. Dice el versículo 1, en el, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono y sus faldas cubrían el tema, etc. Pero viene Isaías y ve al Señor sentado en su trono como rey, como soberano. Y a los querubines que adoraban y decían, santo, 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 
toda la tierra está llena de su gloria y adorando a Dios y cuando Él ve la santidad de Dios, cuando Él ve la majestad, esa revelación de Dios se le manifiesta, Él se ve a sí mismo y dice ya soy hombre muerto porque soy hombre de labios inmundos y mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos ¿qué pasó con él? y luego pues ya conocen la experiencia un querubín lleva un carbón encendido toca sus labios y el Señor le dice es limpio tu pecado y quitada tu culpa ¿qué pasó con él? cuando tiene la revelación de Dios cuando está en la presencia de Dios ocurre algo Isaías ya no sale igual de inmundo de labios voy a decirlo de esta manera solo por darme a entender porque pues fue una visión fue una manifestación del Señor así pero voy a decirlo así él entra a la presencia de Dios inmundo de labios pero salió de la presencia de Dios como limpio por la santidad que conoció de Dios ese es el punto de estar en la presencia del Señor miren estos momentos de adoración que el Señor nos está dando la presencia de Dios manifestada en medio de nosotros en la adoración es tan preciosa pero no solo es, no es para que sintamos rico no hemos entendido el valor de su manifestación en medio nuestro es para que le veamos le conozcamos y para que seamos transformados y salgamos de su presencia si entro con labios inmundos salga de su presencia con labios limpios si entro con un carácter que no agrada a Dios salir de su presencia transformado retado porque he visto nuestros ojos han visto a Jehová Dios Todopoderoso la revelación de Cristo en medio de nosotros su presencia y su manifestación no es para que tengamos un mejor conocimiento y más teoría acerca de Él sino la manifestación de Él en medio nuestro es para que seamos impregnados de Él y la gente diga es que Dios está con ellos se les nota que han estado con Dios ah no, Él definitivamente está con Dios o bien se nota que Dios está con él pues. no, a ti se te nota que has estado en la presencia de Dios es que como has cambiado es que tu manera de hablar no es la misma es que antes pensabas de una manera ahora piensas de otra manera totalmente diferente antes eras tan limitado tan cerrado, tan temeroso quizá, pero ahora tienes fe, ahora actúas como has cambiado que se note que hemos estado en la presencia de Dios el estar en la presencia de Dios debe producir un cambio y una transformación en nosotros y no sencillamente ¡Ah, un escalofrío, que rico sentía ese calorcito y una cosa que me subía y que me bajaba y que no sé qué, de todo siente la iglesia menos la experiencia de ser transformados entonces no hemos entendido el valor de estar en la presencia del Señor porque la presencia del Señor es para eso para salir diferentes, transformados, llenos de su gloria y que la gente note que hemos estado con Él, hasta en nuestra manera de hablar, en nuestra conducta, en nuestro servicio, en nuestra fidelidad a Dios, en fin. La gente reconocía que estos habían estado con el Señor. 
Veamos rápidamente unos casos. En Génesis capítulo 26, ya no tengo tiempo de detallar tanto este caso. Lo resumo rápidamente. Hubo una gran hambre en la tierra y Dios le da directrices a Isaac de qué hacer. Génesis 26. Se va a una tierra todo Toda la tierra hay una gran hambre, no hay lluvia, hay sequedad, pero Dios lo bendice, Él hace lo que Dios le dice y empieza a abrir pozos, empieza a prosperar. La gente le tiene envidia por la prosperidad, Dios lo bendice por su trabajo, después lo echan de su tierra. Pero lo que quiero resaltar está en el capítulo 26, verso 28 y 29. Y ellos respondieron, Hemos visto, miren esto, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal. ¿Qué están diciendo con eso? ¿Cómo lo están viendo a él? Poderoso, más fuerte que ellos. Entonces dice que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Miren, si ustedes leen los versos anteriores, lo que pasó antes, hubo una serie de complicaciones que ellos tenían, abrían un pozo y de repente los iban a sacar y se quedaban con el pozo que sus criados habían abierto, sus criados hablando de Isaac, iban y abrían otro pozo y volvían a reñir por este pozo y los sacaban de ahí los habían expulsado de la tierra pero ahora como él fue próspero y aquí está la clave lo que ellos notaron hemos visto que Jehová está contigo Entonces vinieron ellos y le están confesando a ellos lo que decidieron aquí. Ustedes, este Isaac se nos volvió demasiado fuerte. Así que mejor vayamos y hagamos las paces, démonos la mano, hagamos paz con él, llevémonos bien antes de que nos eche a nosotros, después de que nosotros fuimos los que lo echamos a él. Pero ¿dónde surgía esto? ¿De dónde eh, originó esta grandeza, este poder, esta abundancia que hubo en Isaac que Dios estaba con él lo pregunto de otra manera la gente en donde notó que Dios estaba con él ¿cómo la gente se dio cuenta? ¿acaso la gente vio a Dios caminar ahí y una tarde debajo de un árbol Isaac platicando con Dios así visiblemente? ¿se dio así? No, por supuesto que no. Y entonces la gente, ¿cómo notó que Dios estaba con él? En su prosperidad, en todo lo que emprendía era próspero, en lo que él transmitía, ¿qué más? En su manera de actuar con ellos. No importaba si se le oponían, es que miren, le quitaban un pozo y él iba y abría otro. Y le volvían a quitar este y iba y habría otro porque él entendía que él había sido enviado por Dios él entendía que estaba haciendo lo que Dios le había dicho por lo tanto Dios lo iba a bendecir 
pero Dios bendice la diligencia, el trabajo, el esfuerzo, obviamente la buena administración, la, la dedicación. Él llegó a una tierra seca, ¿con qué recursos para sembrar? No había, empieza a abrir un pozo, pero no porque hoy abrimos el pozo y encontramos el agua, mañana ya tenemos lechugas, pues. ¿me entienden? Eso iba un proceso de fe, de creerle a Dios, de sembrar, de estar regando y para que de ahí le quiten el pozo y lo saquen, a abrir otro pozo. Pura piedra, ese sector es así. ¿Estaba? Fuera de la lógica humana. Mire, si usted va a abrir un pozo allá en la costa, quizá le lleve, ¿cuántos días? Dos días, hay, hay sectores donde está metro y medio, dos metros, el agua. Aquí en la vía tenemos pozos que tienen, eran como, ¿qué? 75 varas, ¿cuántos metros eran? Como 50 metros, encontramos agua. Y hay lugares que sin duda alguna hay más todavía, más profundidad. ¿Cuánto tiempo llevó a abrir eso? ¿Cuánto tiempo en lo que siembran? ¿Cuánto tiempo en lo que riegan? ¿En lo que crece? ¿En lo que produce? ¿Me entienden? Eso no fue de la noche a la mañana. Implicó trabajo, implicó creerle a Dios. Y la gente en todo eso estaba viendo el respaldo y la bendición de Dios. Donde él sembraba, cosechaba. Donde él eh, producía, donde él trabajaba, estaba produciendo, estaba ganando. Y empezó a volverse más poderoso que los que llevaban ahí más años y más tiempo. La clave de todo era que en esa bendición la gente notó que Dios estaba con él. Ahora miren, veamos otro caso. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a hablar acerca de Ezequías. Versículo 3 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 3. Hablando de Ezequías, dice la palabra, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pongamos atención a todo lo que él hizo, a su actitud, porque entonces vino la bendición, la prosperidad y todo, pero ¿qué hizo él para, para obtenerla? Pues. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Fíjense que se mantuvo en ese diseño de conforme a su corazón. En todas las cosas que David su padre, o sea, cuando dice David, David su padre está hablando de su antepasado, ¿verdad? Su antepasado David estableció un diseño en su conducta, en sus acciones ante Dios, en su obediencia a Dios y él se rigió por ese mismo diseño. Entonces dice, hizo las cosas conforme David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Estamos hablando del tiempo que Moisés andaba en el desierto con el pueblo. Todavía tenían esa serpiente y la estaban adorando. Yo no sé cuántos años habían pasado aquí. Y todavía tenían eso. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. 
porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán en Jehová Dios de Israel ¿qué hizo? puso su esperanza ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá está siendo muy específico de Judá no de todo, ¿verdad? de Judá ni antes ni después hubo otro rey igual que él porque siguió a Jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos de Jehová que Jehová prescribió a Moisés miren el versículo 7 y Jehová estaba con él miren esto que tremendo y a donde quiera que salía y a donde quiera que salía ¿Qué dicen otras versiones de solo este versículo 7? Tuvo éxito, pero ¿qué dice? ¿O éxito en todas sus empresas, dice esa versión? ¿Sí? ¿Qué otra versión? Léanme el versículo 7. Tuvo éxito en todas sus empresas, dice esa versión. El Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo, pongan atención, en todo lo que emprendía. Obviamente ya con el entendimiento claro que tenemos, no estamos hablando de que Él hacía lo que quisiera y Dios lo tenía que bendecir, no estamos hablando de eso. Es que como se mantuvo en el diseño, en la voluntad de Dios, hacía lo que le agradaba a Dios, entonces ¿cómo no iba a bendecir Dios eso? Entonces, cualquier proyecto que él emprendía, ¿dónde se notaba que Dios estaba con él? ¿Qué prosperaba? ¿Qué significa eso? Le iba bien en todo. Daba resultado lo que hacía. Las decisiones que tomaba eran perfectas, eran certeras. Él organizaba una batalla, tenía éxito. Él organizaba una cuestión de impuestos en el pueblo, le iba re bien. Él organizaba cualquier otra situación en el pueblo de Judá y prosperaba. Todo lo que él organizaba, todo lo que él emprendía, quizá a nivel de reino, quizá a nivel personal, le estaba yendo re bien. ¿Cuál era el secreto? A ese tenía cuello con Dios. A mi Dios no me ama así como ese. A mi Dios no me quiere. Si Dios me quisiera así como quiere a fulano, entonces yo también fuera próspero. Qué mentira del diablo más tremenda. ¿Por qué tuvo éxito? ¿Por qué lo bendijo Dios? ¿Por qué estaba Dios con él? Porque siguió a Jehová y nunca se apartaba de él. Creyó en Dios. Creer. Nos guía. Creemos en él, pero miren cuántas cosas. Ustedes leen en los versículos que ya mencionamos desde el 3. Van a darse cuenta de que sus acciones eran las acciones que Dios deseaba que hiciera. Como no iba a prosperar en todo lo que emprendiera. Entonces era alguien en quien se notaba que Dios estaba con él. Era evidente la bendición de Dios en él. El asunto que no hemos prestado la atención de vida es que 
no nos hemos dado cuenta que a veces emprendemos tantas cosas, proyectos, claro, muchas tienen que ver y se originan con mala organización, planificación errónea, eh, ¿qué? no se administra correctamente, en fin, ¿verdad? todo eso que es obviamente lógico en todo esto. Pero ¿por qué muchas veces emprendemos cosas y no vemos la prosperidad y la bendición de Dios en lo que emprendemos? Es que tal vez no es el tiempo de Dios. Es que de plano Dios me tiene en un proceso y algo me quiere enseñar el Señor. Y nos justificamos en procesos y nos justificamos de que no es el tiempo y nos justificamos en muchas cosas. El problema es que ya traemos toda la vida en ese mismo ambiente. Y entonces yo puedo venir y hablarle a alguien de Dios, hermano, vecino, familiar, mira Dios es aquí, Dios venía al reino de Dios y Dios y aquí, allá y te ha salvado y quiere libertarte y trasladarte a su reino y todo lo glorioso. Y Él está viendo en mí que yo sigo, que todo lo que emprendo no prospera, para que voy a ser yo igual que Él. Pero cuando están viendo que Dios está conmigo, cuando están viendo, se hace notorio desde mi forma de hablar, mis acciones, lo que emprendo, pero incluso como en el caso de Isaac, hasta los enemigos le estaban teniendo temor a él. Ya no era él sometido a los enemigos, sino ahora sus enemigos estaban queriendo hacer la paz con él. A los enemigos no les convenía tener en contra a Isaac. A los enemigos del pueblo de Dios, a los enemigos de la iglesia pues de Dios. Cuando Dios está con ellos, no les conviene tener en contra al Señor. Es que el Señor sencillamente se bajó de la barca y empieza a caminar en la región de Gadara. Él no iba ni pegando gritos, ni reprendiendo, ni nada. Sencillamente se bajó de la barca y empezó a caminar. Y ahí va el endemoniado, los endemoniados pegando gritos. No, hijo de Dios, no, no te metas con nosotros. Veniste a atormentarnos antes de tiempo. ¿Quiénes se sometieron? Sencillamente se bajó. ¿Entienden? Pero hoy en día somos nosotros que pidiendo misericordia. No, hasta que me dé tu Señor y por favor. Somos nosotros muchas veces los sometidos a las circunstancias. ¿Por qué? Porque no estamos dando evidencias de que Dios está con nosotros. Lo que Dios quiere de misión cristiana del Calvario, lo que Dios quiere de ti, siendo más específico, de ti que nos estás viendo por internet, es que demos evidencias de que Dios está con nosotros. Que cuando entramos a la presencia del Señor, que cuando estamos con Él, salgamos impregnados y transformados de su gloria, y que en nosotros se sienta el olor a Cristo, dice la Escritura. No, no, aunque usted no diga nada, vos has estado en la presencia del Señor. Que no me digas que no, es que has cambiado un montón, es que ya no sos el mismo. Que por tus medios no hubieras logrado esto, vos de plano has buscado mucho al Señor. ¿Me entienden? Que se note que hemos estado en la presencia del Señor una de las cosas que ha tenido al, al mundo tan ¿qué? 
eh, no aceptando el Evangelio es precisamente por esto porque les hablamos los invitamos a cultos ven a los cristianos metidos en la iglesia, es el concepto del mundo ¿verdad? vos te la pasas metido toda la semana en la iglesia así dice el mundo y ven, seguís hablando igual seguís viviendo igual Ay, ¿cuánto cristiano hoy en día? estoy hablando a nivel general que se la pasan culteando todo el tiempo y de repente en un ambiente social ahí está la copita iglesia y culto y eventos y participando acá pero de repente es una cervecita social y entonces el mundo se les queda viendo y dice tanto culto y está igual que yo me, me estoy dando a entender hermanos entonces no se les nota que han estado con él ahora como es él Así se debe notar en nosotros las mismas características. Si Él es santo, como decía el apóstol hoy, ¿qué se debe notar en nosotros? Santidad. Si Él es justo, ¿qué se debe notar en nosotros? Si hemos estado en su presencia, si hemos estado contagiándonos de lo que Él es, conociéndolo, cuando nosotros actuamos vamos a actuar con justicia, porque Él es justo se nos nota, se nos debe notar que hemos estado con el Señor pongámonos en pie por favor los enfermos sanaban de Pedro y solo por tiempo no que todavía había un ejemplo precioso ahí pero otro día lo lo vemos misión cristiana del Calvario el Señor quiere que se note que has estado en la presencia de Dios ¿cómo se va a notar? en tu transformación ¿cómo más se va a notar? en que lo que emprendes prospera ¿Cómo más se va a notar en el crecimiento en Él? No, hombre, vos has estado metido en la presencia del Señor, sí, ¿cómo has madurado? En el entendimiento, se va a notar que hemos estado en la presencia del Señor. Que consta que estoy diciendo, se va a notar que hemos estado en la presencia del Señor. Yo puedo estar en el culto y aún así estar fuera de la presencia de Dios, no porque Él no esté porque yo no me metí yo puedo estar en el congreso y aún así estar fuera de la presencia de Dios, no porque Dios no estuvo ahí, es porque yo no me metí, no me dispuse ¿qué dijiste? en el corazón, en mi entendimiento en mi apertura, en mi hambre no me dispuse sumergirme en su gloria aquellos momentos de adoración y de manifestación el Espíritu Santo glorificando a Cristo aquí en la sede y algunos así parados ¿a qué hora se irá a terminar? entonces él ha estado pero no nos hemos metido en su presencia a eso estoy hablando de meternos en su presencia no en haber estado en cultos no en, no en haber estado en actividades sino en disfrutar su presencia y no solamente en cultos sino en nuestra casa en todo el día 
vive Jehová en cuya presencia estoy, decía el profeta. Él vivía en su presencia. Y eso es lo que el Señor quiere que se note, que tú y yo hemos estado en la presencia del Señor, que se note que tú y yo hemos estado alimentándonos de la Palabra que se note en nuestro crecimiento, como se decía, en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, en nuestra relación íntima con Él, pues, en la manifestación del poder de Dios, bueno, en todo, pues. ¿Cuánto tiempo has estado en la presencia del Señor? He conocido gente que ha hecho ayunos de dos, tres, cinco días, 21 días y salen igual o peor de cómo entraron. Porque no entendieron el objetivo correcto de haber estado en su presencia para salir impregnados de él y salir transformados. Pero también hemos conocido gente que ha hecho esos tiempos de ayuno y nunca más vuelve a ser el mismo. Sencillamente porque disfrutaron, se sumergieron en Él y se dejaron impregnar por Él. Y en su forma de hablar, y en su forma de pensar, de vivir, su estilo de vida debe cambiar es que que tú me digas yo llevo un año, yo llevo tres años, cinco años en el Evangelio y sigues viviendo igual que siempre déjame decirte con toda sinceridad, eso es mentira que has estado en su presencia al menos no has entendido la razón correcta de estar en su presencia pues. el propósito de que Él se manifieste es cambiar radicalmente tu vida hacia la expresión y la vida de Él no podemos seguir siendo los mismos con el tipo de manifestación que Dios nos está dando no podemos seguir actuando ni pensando de la misma manera ni viviendo en el mismo nivel espiritual con el tipo de revelación que Dios está dando de sí mismo podemos eso es como que Isaías hubiera visto al Señor alarán que tremendo wow qué grandes faldas ¿verdad? llenaron el templo qué bonito cantan esos querubines y yo me voy pues qué chileros tú qué experiencia más linda ese no era el propósito de la manifestación del Señor y a veces así llegamos pues wow qué lindo hola cómo se manifestó qué adoración qué palabra qué presencia wow cuántas cosas pero es algo igual la razón de verlo de disfrutarlo a él de que me rodee es que yo salga oliendo a él es que yo salga pareciéndome a él es que yo salga hablando como él es que yo salga siendo como Él pues. ese es el objetivo entonces la gente va a decir 
Hombre, eso es de la sede central Con ellos está Dios Definitivamente Ellos han estado en la presencia del Señor Que a partir de hoy Se empiecen a notar Que hemos estado en la presencia del Señor Dale gracias al Señor por su presencia Por su palabra Por lo que Él se ha determinado hacer en ti Determínate a buscarlo Pero no para cumplir requisitos Sino para cada día ser impregnado por Él Y ser transformado por Él Por su gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor a eso nos has llamado Como tu Espíritu Santo Nos dice en tu palabra Somos cartas abiertas Para que la gente al leernos a nosotros Te encuentre a ti Al leernos a nosotros Descubra quién eres tú Una iglesia que ha estado sumergida En tu presencia Pero cada vez Que nos sumergimos En tu gloria En tu presencia Quedamos más y más Y más impregnados De ti En el nombre Glorioso de nuestro Señor Jesucristo Que a partir de hoy Nuestros ojos y nuestro entendimiento Sean abiertos Para ir siendo transformados por medio de tu Espíritu en tu presencia. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te damos gracias Señor. Padre gracias por este tiempo, gracias por este servicio. Por los hermanos que nos han estado viendo por internet. Y por los que están hoy acá en la sede central. Que tu gloria y tu presencia sigan siendo notorias en medio de nosotros y que tu voluntad y tu propósito sigan siendo manifestados en el nombre maravilloso de Cristo Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos y los declaro llenos de tu gloria y de tu presencia en el nombre maravilloso de Jesús Amén bendito